0: Eu peguei a, a lição passada da EPE e, e eu estou é, acrescentando ela, né? e aí na verdade acrescentou e, e, e dividiu, porque teve um tema que a gente começou a abordar essa semana passada e eu acabei é, propositalmente dando uma, uma pulada, mas depois eu senti que a gente precisava trazer é, mais informação sobre ele, né? trazer mais clareza, é, pontuar um pouquinho melhor. Porque é importante a gente entender as coisas que aconteceram no passado para a gente poder entender o que é que nós estamos vivendo hoje e para onde é que nós vamos. É, quem estava aqui na semana passada? Vamos ver. Nem todos, né? Uma boa parte não estava na, na, na semana passada. O que nós estamos vendo, é, falamos esses, esses, esses últimos, essas últimas semanas a respeito do da queda do homem, né? Deus estabeleceu o homem, Adão e Eva na terra, e Adão e Eva pecaram, né? desobedeceram, um pecado aparentemente pequeno, simples, uma simples desobediência, Deus fala assim, não coma, e o homem foi lá e comeu, isso foi suficiente, para condenar, né? a raça humana, e a amaldiçoar a terra, ao ponto de Deus ter que enviar Jesus Cristo, para nos, nos resgatar do pecado. E quando o homem pecou... É, o diabo ele assumiu a autoridade na terra que havia sido dada ao homem. O homem vencido por Satanás... Se torna escravo é, do diabo por causa do pecado. O diabo então ele começa a estabelecer o seu império de trevas aqui na terra. Nós já estudamos também que antes do homem ser criado no mundo houve uma rebelião nos céus, né? e Satanás ele conseguiu arregimentar um terço de todos os anjos, não sabemos o tempo que esse negócio durou, não sabemos a intensidade, mas foi muito forte, foi muito grande, pode ter durado pouco tempo, pode ter durado muito tempo dentro da, da nossa mentalidade e cronologia é, terrena, né? ainda que não existisse a terra, ainda que não existisse o ser humano, ainda que não existisse, ano, não existisse ano de 365 dias, né? porque o nosso, o nosso ciclo de contágio de tempo está baseado é, no ciclo da Terra, né? orbitando ao redor do Sol, e na eternidade não é assim. Né? Não, existe, não existe o Sol para organizar e, 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 um, e um ciclo orbital é, para marcar os anos. Então, nós pensamos em anos, na eternidade, como é que se mede ano? Sem ter a órbita da Terra né, em relação ao Sol, você não mede ano. Porque é isso que determina os anos. Para a eternidade e para o céu não depende disso. Né? No céu não tem, o, não tem o Sol e a Terra para marcar os tempos. Não tem a Lua para marcar os tempos. Então nós marcamos o dia conforme a rotação da Terra. Nós marcamos o ano conforme a órbita da Terra ao redor do Sol. Eternidade, céu, não é assim. Então nós não podemos pensar nas coisas eternas é, com o um conceito terreno, mas nós somos limitados. Né? Nós não, não conhecemos um sistema diferente desse. Então podemos imaginar que dentro da nossa maneira de pensar, né? dentro da nossa maneira de contar o tempo, o que aconteceu no céu pode ter durado muito tempo. Pode ter durado milênios, né? a rebelião de Satanás. Ou pode ter sido questão de de semanas, de meses, de anos, talvez não dias, porque ele ele montou uma estratégia muito grande e, e o que nós vemos hoje acontecendo no planeta Terra é na verdade a replicação, né, é um é, é a repetição, né, daquilo que aconteceu no céus, uma rebelião contra Deus também na terra, inicialmente Adão obedecendo Deus integralmente, até que ele praticou uma desobediência, e quando, e quando o homem ele praticou uma desobediência, logo vieram ah, as consequências daquela desobediência, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eh, o que que aconteceu, quando nós chegamos lá no capítulo 6 de Gênesis, até agora nós não, não, não saímos dessa dos primeiros capítulos de Gênesis, né? Nós falamos sobre o capítulo 1, falamos sobre o capítulo 2, falamos sobre o capítulo 3, que fala da queda. E aí, na semana passada, nós também mencionamos já é, o evento acontecido no capítulo 4 de Gênesis, que foi é, o primeiro homicídio, quando Caim matou Abel. Falamos sobre isso, né? Foi na semana passada, não é isso? Ah, semana passada não teve, né, gente? Eu, levante, eu perguntei para quem veio semana passada levantar a mão. Perdão, gente, porque eu não estava aqui, né? E vocês vieram. Então há duas semanas atrás, tem razão. Mas vocês entenderam, né? Aquela a semana passada que eu quis dizer, a última aula. É verdade, semana passada nós não tivemos a EPE. Mas o que, que aconteceu? Só recapitulando. Deus havia dito, né? Pra... Para Satanás que da semente da mulher sairia aquele que lhe pisaria a cabeça. Então Satanás ele havia derrotado o homem né, através de um argumento e de uma sedução, de uma tentação. E, e da própria raça humana sairia aquele que venceria a Satanás. Isso foi que Deus falou, olha, da semente da mulher vai sair aquele que vai te derrotar, que vai te vencer. Satanás ele não está entendendo o que é que Deus está dizendo Ele sabe que é verdade Mas ele não sabe o que é que Deus está querendo dizer com isso E quando Adão e Eva têm os primeiros filhos Quando tem Abel e Caim Lógico que Satanás está falando Bom, quem é a semente da mulher? Tem Abel e tem Caim Abel é muito bonzinho Eu acho que nesse é cara Caim ele já tem um coraçãozinho mais estragado né? Então Caim não vai ser o cara que vai me... Que vai, é, é, me causar dano porque ele parece um pouco comigo. Mas Abel, ele é muito bonzinho, pode ser que esse cara aí seja o que Deus falou. Então ele logo deu um jeito né, de influenciar Caim para que matasse Abel. E antes de que Caim matasse Abel, Deus é, é, alertou Caim a respeito disso: falou, olha, o mal está do lado de fora. O que, é que está no teu coração? Cuida bem o que, é que está dentro, porque o mal está do lado de fora. E você precisa vencê-lo. Ou seja, Deus já está dizendo que o diabo não faz nada do meu lugar. O diabo ele só tenta. Ele não pratica o erro, ele não pratica o pecado em nosso lugar. Ele nos, nos induz à prática do pecado. E Deus já estava avisando Caim. Bom, Caim não, não ouviu né, aquela advertência de Deus. E ele matou seu irmão por inveja, por ódio, e o que é que acontece na sequência? Então o diabo ele vai agora ele 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 está num processo de avançar é, do estabelecimento do seu governo, do seu império na terra, na terra e afastando o homem de Deus cada vez mais. O que é que o diabo precisa para estabelecer o seu governo? Ele precisa distanciar o homem de Deus. E como é que ele distancia o homem de Deus? Fazendo o homem pecar porque o pecado torna o homem impuro, contaminado, Deus é puro, Deus é santo, então Deus não pode se misturar com a impureza, Deus não pode se misturar é, com o pecado, porque Deus é puro. E à medida que, que o puro se mistura com o impuro, o puro também fica impuro. E Deus não pode se tornar impuro, então Deus não pode se misturar com o pecado, ok? Então o que, é que o, o, o diabo precisa fazer? Vai lá e vai fazer o homem pecar cada vez mais Primeiro pecado foi a transgressão A desobediência ao mandamento de Deus Agora qual foi é, o pecado seguinte? Violência Primeiro faz desobedecer Qual a consequência para o homem para a mulher Para Adão e Eva Foram expulsos do paraíso Daqui a pouco a consequência não parou naquilo Eles viram um filho matar o outro. Primeira morte. Um filho mata outro filho. Tudo consequência daquela vontade, desejo de comer o fruto proibido. Só porque Deus falou, não coma. E eles comeram. Então isso amaldiçoou a terra. O solo da terra. Amaldiçoou animais. E amaldiçoou, condenou a raça humana e veio trazendo consequências para gerações futuras. Então aquilo que eu faço de errado, é, não necessariamente vou colher o resultado das coisas erradas somente no tempo presente. Aquilo gera uma abertura, uma brecha, né, para que o inimigo ele possa continuar a operação do mal nas gerações subsequentes, quando não há remissão do pecado então, não foi somente a expulsão do paraíso, né, e passar a se tornar um ser mortal Adão, eles escolheram é, na sua descendência então isso aí nos ensina que eu tenho que ser responsável por tudo aquilo que eu faço não somente em relação a mim mas em relação a tudo aquilo que vem depois de mim então, é, às vezes a gente vê pessoas que tomam decisões erradas na vida E olha que Caim e Abel nem existiam ainda né? Quando Adão e Eva pecaram, Caim e Abel ainda nem existiam E quando eles vieram, eles já vieram é, debaixo né, daquela maldição do pecado de Caim e Abel Então tudo aquilo que eu estou fazendo de errado Isso pode gerar consequências lá na frente que eu não tenho como imaginar hoje mas tudo que nós vivemos hoje é resultado daquilo que nós plantamos no passado. E tudo aquilo que eu vou viver amanhã é resultado daquilo que eu estou plantando hoje. Se, a, se as coisas estão indo mal, não adianta eu esperar que elas vão mudar, que elas vão melhorar, sem que eu mude a semente. Então só tem uma maneira de eu melhorar o meu destino, de eu melhorar o meu amanhã. É eu plantar a coisa certa hoje. Semear. A boa semente fazer as mesmas coisas que fazia antes e esperar que que os resultados sejam diferentes isso não vai acontecer isso é ilusão Amém agora Adão ele ele tem agora né um problema maior o mal se instalou na sua descendência através da violência mas o diabo ele não está satisfeito somente em trazer é, o afastamento de Deus né, e a violência, derramamento de sangue. O diabo ele tem planos ainda maiores. E quando nós avançamos, no capítulo 5, a gente vai ver um pouco de genealogia, não é o, o objeto é, do nosso estudo, pelo menos por enquanto, aqui na EPE. E quando vamos para o capítulo 6 de Gênesis, veja lá, no versículo 2, diz assim, E vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que Dentre todas, mais lhe agradavam. No versículo 4 diz: Ora, naquele tempo havia, um gigan, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, as quais lhe deram filhos. Esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. O que está que acontecendo no capítulo 6? O homem agora ele já não é mais apenas desobediente e violento, mas agora também se tornou imoral. E o que é que provocou tanta imoralidade? Satanás ele continua agindo. Aqui tem uma nova, tem uma nova casta de, de anjos que abandonaram o seu estado, né, que deixaram é, é, o seu serviço no reino de Deus, e atraídos, seduzidos, pela aparência, pela formosura né, da mulher que foi criada por Deus, né, se interessaram por elas e vieram se relacionar. Eu sei que existem algumas, algumas correntes de interpretação que, que é, pensam diferente disso. Existem correntes, por exemplo, é, que acreditam que quando fala de filhos do homem, está falando da descendência é, de sete. Aliás, de, de filhos de Deus está falando da descendência de sete, filhos do homem, da descendência de, de, de Caim. Mas isso é, é muito pouco provável, inclusive dentro do, da, da, é, dentro do estudo judaico, existem, existem correntes distintas. Né? Existem autores judeus, estudiosos né, da Torá, que acreditam que ali está falando filhos de Deus e filhos do homem, descendência de Sete descendência de Caim. Existem autores judaicos que pensam diferente, falam, não, os, 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 filhos, do, os filhos de Deus aqui são anjos, e filhos do homem são seres humanos. E a Bíblia, quando ela menciona é, filhos de Deus, lá no livro de Jó, essa expressão ela vai aparecer três vezes. Vai aparecer no capítulo 1, versículo 6, vai aparecer no capítulo 2, versículo 1 e no capítulo 38, versículo 7. E nas três ocasiões que usa essa expressão, filhos de Deus está falando de anjos. Não está falando de homens, está falando de anjos. Existem outras razões para você entender que ali realmente existiam é, anjos que de alguma maneira eles se materializaram e possuíram mulheres, filhas dos homens quando você chega na destruição de Sodoma e Gomorra, os anjos que vieram para destruir Sodoma e Gomorra, que entraram na casa de Ló, o que é que os habitantes de Sodoma queriam fazer? Queriam arrombar a casa de Ló, para que os visitantes que eram anjos, né, fossem por eles moradores de, de, de Sodoma, possuídos nós queremos possuí-los, okay? eles queriam ter relação sexual com os anjos, porque essa era, essa era a prática de Sodoma, o que estava que acontecendo em Sodoma? Era todo mundo com todo mundo, homem com homem, mulher com mulher, abuso, violência, tudo isso é aquilo que, que estava acontecendo. No livro de Judas, abre lá, último livro antes de Apocalipse. Versículos 5 em diante. 5 e 6. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estais cientes de tudo, uma vez, de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo e tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas e eternas, para o dia do grande juízo. É, praticamente todos os, os autores de, de comentários bíblicos do Novo Testamento Eles concordam que esses anjos que estão sendo mencionados aqui é, por Judas São os mesmos do capítulo 6 do livro de Gênesis Pedro também vai falar a respeito desses anjos que, que não guardaram seu domicílio Por irem atrás de outra carne né, por desejarem mulheres. Agora, por que que o anjo desejou mulher? Nós não conhecemos muito bem de anjos, não é verdade? Você não tem é, é, fortes experiências a respeito disso. Nós não conhecemos é, as manifestações bíblicas de anjo. Elas eram muito mais fortes no passado. No Antigo Testamento você tem muito mais é, é, presença, manifestação é, de anjo do que você tem no Novo Testamento. Sabemos que são criaturas espirituais feitas por Deus. Mas quando Deus fez o, o, o mundo material, e Ele fez o homem e a mulher, a Bíblia fala que Ele coroou a criação né, com a conclusão da sua obra, através é, da criação do homem e da mulher. Então o que, o que é o ser humano? É a coroa da criação. E para os próprios anjos, né, a coroa da criação é o ser humano. Se para Deus a coroa da criação é o ser humano, né, para os anjos também é o ser humano. E eu sei que o diabo ele usa né, é, da atração para poder conduzir, seduzir pessoas ao pecado. E uma das coisas que o diabo mais usa para seduzir as pessoas a pecarem contra os mandamentos, contra os princípios e vontade de Deus, é o próprio ser humano a própria aparência do ser humano então, por que que existe adultério? por que que existe prostituição? por que que existe imoralidade e pecado sexual? porque há uma atração porque há um desejo de saciar né, é, é um prazer, uma satisfação pura, egoísta carnal, e também de alguma maneira, os anjos sentiram isso e sentiram isso pelas mulheres Porque quando Deus Ele fez é, o homem Deus fez o homem é, do pó da terra, amém? Pegou argila, formou lá do barro e fez o homem Quando Deus fez a mulher, Ele fez o quê? Também do pó da terra? Não, Ele pegou da costela do homem e a costela, ela é na sua essência uma matéria muito melhor do que aquela do pó da terra. Ainda que a nossa constituição física seja a mesma, né, de homem e de mulher, nós temos carne, osso, sangue, então as nossas, os elementos químicos que compõem o nosso corpo são os mesmos. A origem da criação da mulher, ela é mais nobre do que a do homem. Concordam comigo? Tá, que a Ana Paula concordou, né? É ou não é? O que é mais nobre? O que é mais nobre? Né? A costela, o osso do ser humano ou o pó da terra? Hã? Lógico que a costela é, é, é um material muito mais nobre do que a terra. Do que o pó da terra. Então, a mulher é, a mulher é realmente, né? Eu acho que é, o, é, o, é a joia né? da, da, da coroa da criação. Então, ela é o... Oi? Gran finale, né? Quando Deus fez a mulher, Ele fez assim o grande finale da criação. Vocês estavam no culto das mulheres? É. É, tem tem mulher pregando aí que que o, o grande finale da criação foi quando Ele fez Eva, né? Pode ser verdade isso aí, viu, Edu? Não é de duvidar isso não. Mas pois bem os anjos também se atraíram pelas mulheres não são somente os homens que se atraem pela beleza é, é, e pela formosura da mulher também anjos atraíram e, atra e se atraíram tanto que deixaram a sua posição, deixaram o seu domicílio celestial né, e de alguma maneira de se materializar nós estamos falando de coisas muito antigas de coisas de um tempo é, muito remoto bastante passado e que a Bíblia Fala pouco a respeito disso. Mas quando o, os anjos se misturaram com as mulheres, o que é que isso gerou? Outras criaturas, que a Bíblia chama de gigantes. Né? Então são, provavelmente, algum, algum tipo de ser híbrido, que foi gerado através é, do relacionamento de homens, é, de mulheres e de anjos... Lógico que nós estamos tratando isso como, como teoria, né? mas é algo é, que você tem muita, muita referência bíblica para ter esse entendimento. Pode ser diferente disso? Até pode. Pode não ser exatamente isso? Até pode não ser exatamente isso. Mas pelas, pelos textos bíblicos que nós, que nós temos, e inclusive no Novo Testamento, é, é, a respeito do que que Deus faz depois com esses anjos Nós vamos entender que realmente é, Eles se relacionaram E geraram filhos E esses filhos eles eram criaturas Não exatamente segundo a espécie que Deus criou Deus não criou aquelas criaturas Deus não gerou aquelas criaturas Então eram, eram criaturas anormais Do ponto de vista da criação original de Deus E, e se você for é, é, ler é, o livro do, do, do profeta Enoque que eu já já citei, e você encontra é, em PDF, na internet, mas você não não tome isso de maneira canônica, como absoluta verdade, a Bíblia fala, Judas, ele menciona, é, que Enoch escreveu, né, Enoque o sétimo, aquele que foi arrebatado por Deus, que andou com Deus, e foi arrebatado, que ele escreveu um livro, e esse livro ele conta as coisas que aconteceram naquele período do capítulo 6 eh, de Gênesis, agora nós não temos certeza absoluta de que aquilo que está ah, disponível para a nossa leitura hoje, é fidedigno com aquilo que Enoque escreveu, uma coisa é certa, Enoque escreveu um livro, porque a Bíblia menciona esse livro, e esse livro era conhecido do povo eh, judeu e da igreja original, porque quando Judas menciona, o livro de Enoque, ele fala de coisas que eram conhecidas, vós já sabeis, muito bem, né? nós lemos aqui no versículo 5, são coisas que vocês conhecem muito bem, ou seja, a igreja original, a igreja em Jerusalém, a igreja que começou a se espalhar pelo mundo, ela tinha é, não o Novo Testamento escrito, porque ele estava começando a ser produzido ainda, né? os apóstolos estavam começando a escrever, cartas, eh, os evangelhos, eh, João ainda não tinha escrito o livro de Apocalipse, então eles não tinham a Bíblia como nós temos, o que é que eles tinham? Eles tinham as escrituras, tinham a Torá, tinham os livros proféticos, tinham os livros poéticos, tinham livros históricos e tinham outros livros eh, escritos que eram lidos e estudados pelos judeus, só eh, eh, algum tempo depois é que os próprios judeus eles formaram o cânon do Antigo Testamento definiram os 39 livros que compõem o Antigo Testamento. Mas eles não tinham somente 39 livros. Eles tinham muito mais do que 39 livros que eles é, é, estudavam. Né? Dentre esses, a Torá. Cinco livros que são da Torá. E a igreja cristã, ela adotou é, o cânon é, judaico do Antigo Testamento. A igreja romana depois acrescentou mais sete livros que são conhecidos como livros apócrifos, mas eram livros conhecidos, lidos, estudados pelo povo judeu da antiguidade e, portanto, também pelos novos crentes. Né? Tanto judeus messiânicos que creram em Jesus como messias, como os gentios que creram em Jesus como messias. Então, são, são, são escrituras... Né, do conhecimento do povo Estudados pelo povo Mas não necessariamente canônicos né, Ou seja, o livro de, Jonas, de, de Judas não é canônico Ainda que na Bíblia etíope Ele faça parte do cânon né, Até onde eu tenho informação A única Bíblia no mundo que, que incluiu o livro de Judas né, no cânon Aliás, de, de, de Enoque no cânon Foi é, a Bíblia da Etiópia então se você pegar uma bíblia lá tem o, o livro de Enoch, né? dentro do cânon. Nós não adotamos, mas serve de referência. E servindo de referência como informação... Né, ali fala inclusive nome de anjos, líderes e o que é que eles produziram, o que que eles fizeram o que que eles ensinaram a seres humanos então eles tinham um conhecimento muito maior do que os homens tinham e eles conhecendo coisas da ciência, da química, da física, da biologia eles ensinaram muitas coisas aos homens e eles ensinaram muitas coisas ruins também para fazer com que o homem é, se pervertesse e desobedecesse a Deus Existe inclusive uma, uma, uma teoria de que, de que eles ensinaram os homens a, a produzir outras criaturas através da mistura de, de, de seres criados por Deus. Entendendo de, de, de genética, né? entendendo da biologia, entendendo de, de, de como Deus criou, como Deus formou todas as coisas, como funcionam os organismos vivos, eles fizeram, os homens praticar alguns experimentos, experimentos né, com vida. Então podem ter gerado aí é, 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 criaturas que Deus não criou, até criaturas mitológicas, que existem na mitologia. Elas podem ter sido simplesmente fruto da imaginação de muitas pessoas, ou algumas daquelas criaturas mitológicas podem até ter existido no período pré-diluviano e não terem sido geradas por Deus, mas terem sido é, produto né, de coisas que, que os, aqueles anjos ensinaram os homens a fazer. Quando duas coisas que não foram feitas para se misturar, elas se misturam, o produto final é ruim. Deus fez coisas... Para não serem misturadas E quando você mistura Aquilo que não é para misturar Dá algo ruim E a mistura dos anjos com as mulheres Deu gigantes Segundo o livro de Enoque Esses gigantes eles devoraram a terra Então eles eram, Comiam é, é Muito né? e, e o que, que o homem tinha que comer? Ele tinha que plantar Para poder comer e esses gigantes, eles, não, eles não, não estavam plantando, mas eles começaram a exercer controle e domínio sobre os seres humanos. Então as pessoas estavam plantando para comer, e esses, eles, eles tomavam das pessoas. E não somente os gigantes, mas os próprios seres humanos, aqueles mais, mais fortes, né, mais vigorosos, começou a ver a, a violência, ela se manifestou através do, 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 do tomar aquilo que não lhe pertence, roubo. Então começaram a roubar, ao invés de você produzir, aquele que você é, é, vai consumir, porque esse foi o castigo que Deus deu ao homem, eles passaram a roubar uns aos outros. Nada muito diferente daquilo que a gente vê hoje. Tem muita gente que não está produzindo, mas está roubando para poder é, 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 suprir os seus, as suas necessidades e seus desejos de consumo. Então roubo de todo tipo de natureza, com prática de violência, é algo que aconteceu lá no passado. Quando você chega no versículo 11, volta lá para Gênesis no capítulo 6. Até aqui tudo bem gente? Ou tudo muito ruim? Muito confuso né? Para mim também, vou confessar. Porque são coisas que a Bíblia fala pouco. Né? Eu até recomendo, leiam o livro de Judas. Né? Leiam. Só não tomem como absoluta verdade. O que, que eu falei? Ah, só para testar, vocês estão prestando atenção. É isso aí, que Judas menciona o livro de Enoque. Né? Então tá lá, pode baixar em PDF, você vai achar aí na internet, ele é gratuito. Né? O livro de Enoque... É, ali vai falar coisas que assim, é de ficar com o cabelo em pé. Né? Até o Henrique né, ficaria assim, com os cabelos arrepiados né, de ler o livro de, de, de Enoque. Já ficou, né? Henrique já leu, né? Você já leu, né, Henrique? Hã? É um dos manuscritos encontrados no Mar Morto. Né? Também. também ali tinham, tinham muitos outros escritos, né, além dos, dos canônicos, é, mas aquilo que eu disse, é, é, considerem, porque eu, eu entendo que Deus ele preservou a originalidade é, da Bíblia, então Deus deu lá para Isaías, Isaías escreveu, e Deus conservou, Deus garantiu né, que a verdade, aquilo que foi escrito por Isaías chegasse a nós é, com o teor, com o conteúdo original. O livro de Enoque, é, eu sei que Noé, ele era bisneto de Enoque, e como ele tinha o livro de Enoque, ele botou embaixo do braço, levou para a arca, e esse livro depois ele foi lido e foi é, reproduzido. Mas pode ter sido adulterado. Né? Através desses 4.500, quase é, Enoque viveu há cerca de mil anos atrás. Né? Então, nesses últimos mil anos, alguém pode ter mudado uma vírgula. Então podem ter coisas ali que, que não foram escritas por Enoque, que foram é, adulteradas, que foram modificadas. Então não tome como verdade absoluta, mas tome como uma referência que pode ter coisas verdadeiras ali e ter coisas falsas. E ao ler o livro de Enoque, você vai ver muitas é, frases é, idênticas a frases que você encontra na Bíblia. Se, é, 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 escritas por outros autores, mas igualzinho você vai encontrar no livro de Enoque, ou seja, era do conhecimento né, de outros autores bíblicos também. Ok? Versículos 11 e 12 de Gênesis 6 diz assim, A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Viu o Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Ou seja, Deus está olhando lá de cima. E quando Deus Ele olha dos céus para a terra, o que é que Ele vê? A criação dEle, a coroa da sua criação, o ser humano, Ele está deteriorado. Perdeu a sua originalidade, perdeu a sua essência, não é mais, nem sombra, daquilo que Deus havia criado e colocado no Jardim do Éden. Assim, foi completamente modificado, ele foi completamente transformado. Isso levou mais ou menos 1.500 anos para acontecer. Porque o dilúvio ele acontece por volta do ano 1650, depois da criação do homem. Então, cerca de um milênio e meio, cerca de 1.500 anos depois da criação de Adão, Deus está olhando para a terra. E aquilo que ele havia feito, e que era perfeito, está totalmente deteriorado, totalmente corrompido, perdeu a sua essência, deixou de ser semelhante a Deus. Antes pelo contrário, porque Satanás havia estabelecido um governo, um domínio sobre o homem, o homem começa a se parecer com o diabo. Ele perde a aparência de Deus, ele perde a semelhança de Deus, porque o que que te faz semelhante não é só o biotipo, não é só aparência exterior mas especialmente aquilo que está dentro Por que, que nós é, é, somos feitos a imagem e a semelhança de Deus porque Deus soprou em nós o seu Espírito quando Ele formou o homem Ele colocou o seu fôlego de vida dentro do ser humano então Deus nos fez parecido com Ele porque em nenhum outro ser criado por Deus Ele colocou o seu fôlego colocou do seu Espírito deu a sua própria vida, em todas as outras é, 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 seres viventes que Deus criou, ele, ele determinou pela sua palavra, Ele falou, haja, e aí Ele criou pela palavra, mas quando Ele cria o homem, Ele forma com as suas mãos, e Ele sopra o seu próprio fôlego dentro, então é aquele que está dentro, principalmente que nos fez parecidos, fez a semelhança de Deus, mas agora o homem, ele, ele, ainda que exteriormente, ele tem, conservasse é, a aparência né, física da criação, muito embora eu tenha uma, um entendimento de que Adão e Eva eles eram muito mais bonitos, muito mais formosos do que a gente, porque o pecado ele deteriora, né, por dentro e por fora, então o homem não melhorou, ele não evoluiu, né, antes pelo contrário, Deus fez o homem melhor do que nós somos hoje, porque fez sem pecado, então não é possível que a criatura é, é, cheia de pecado Seja melhor, mais bonita é, do que aquele que era puro Não, com certeza Adão e Eva Eles eram é, muito melhores até exteriormente do que nós somos né, Quando não tinham nenhum pecado Quando Satanás pecou O que é que Deus fez é, é, em Satanás? Ele perdeu todo o seu brilho Sua beleza, seu vigor Ele perdeu sua riqueza né, Foi objeto de uma das, das, das lições de EPE Então a formosura né, A riqueza, aparência perfeição que havia em Satanás Deus arrancou E quando o homem peca Também fala assim que ele 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 perdeu da glória de Deus Ao ponto de ele ter que se é, vestir né? Inicialmente o homem fez lá é, Aliás eu não vou dizer isso aí é, eu não, vou, não, não foi o homem Porque não, eu estou falando o homem no, 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 no gênero humano né? Mas é, eu acho que a ideia De, de, de fazer roupa Com, com folha de, 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 de parreira Isso aí foi ideia de Eva, não podia ser de Adão Não é possível né? Que Adão teve uma, uma, uma ideia dessa Isso aí foi uma ideia da mulher Aí Deus foi lá e teve que matar o um animal e cobriu o corpo deles com pele é, de animal. Por quê? Porque antes do pecado eles tinham uma cobertura. Eles não precisavam de roupa. Por que, que eles não precisavam de roupa? Os animais eles têm uma cobertura né, sobre sua pele. Vocês já viram aqueles, aqueles bichos que não têm não tem é, 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 cobertura exterior? Que é só uma pele, que não tem, que não tem um couro... É, desenvolvido, mais grosso Não tem pena, não tem pelo que Parece que é só uma pele Pega aqueles cachorrinhos que não tem nenhum pelo O bichinho é horrível, é não é? Hã? Ou pega um gato e tira todo o pelo dele Para ver como é que ele fica Pelado Então esses bichinhos assim são feios, não são? São feios São feios, né? aquele que não tem nenhuma cobertura é feio né? Que Parece que é só aquela Ainda que aquilo lá não é a pele, aquilo lá é um couro então o ser humano, ele tinha é, algo que cobria o seu corpo. Né? Tinha uma glória que cobria o seu corpo. Quando ele perdeu a glória, ele precisou cobrir com vestimenta. Por isso que Adão e Eva foram lá e fizeram é, é, vestes de folhagem, depois deu uma veste de couro, e por isso é que nós nos vestimos até hoje. Porque nós perdemos o revestimento da glória de Deus lá atrás. Agora, é, voltando onde é que eu estava... Deus olhando para o homem, ele está vendo assim o homem ele perdeu a sua essência original, está corrompido, está estragado. Você já imaginou assim? Um, Pare e pensa um pouquinho. É, você já viram imagens de pessoas assim que estão assim no, no no último estágio é, da droga, que estão assim acabadas, destruídas. Já viram fotos de pessoas assim, pessoas que que morreram é, num estado assim deplorável? E quando você vê um ser humano, assim no último estágio, que ela pode chegar assim mais arrebentada, mais acabada, mais destruída que ela possa estar, você vê aquela, aquela figura, aquela aparência, e você fica compadecido daquilo. É, é impossível você não sentir alguma coisa. Agora imagina um pai e uma mãe, né, olhando para um filho, né, que está completamente destruído completamente acabado pela enfermidade, pela droga ou por alguma coisa assim que que tenha alterado completamente a sua a sua a sua aparência e a sua essência. Deus quando ele olhou para o ser humano ele sentiu algo muito mais dolorido do que um pai e uma mãe quando olham para um filho e veem numa condição assim deplorável de último estado. A Bíblia fala que Deus ele, ele ele olhou para o homem e ele assim, se condoeu. Ele sentiu. Ele sentiu o peso, sentiu o penar por causa do estado que o homem estava. No versículo 6, nós estamos em Gênesis 6. Fala, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Quando a Bíblia fala assim que Deus se arrependeu, a Bíblia também diz que Deus não é homem para que se arrependa. Então não há possibilidade de Deus ele se arrepender em termo conceitual. Falou, olha, eu errei. Não é nesse sentido que a Bíblia está dizendo que Deus ele, ele, ele se arrependeu. Ele não, ele não fala assim, olha, eu fiz alguma coisa errada. Mas isso está falando a respeito do profundo pesar que houve no coração de Deus. E a palavra original que ela fala assim no sentido de... Dá aquele suspiro, o Deus olhar para o homem e sentir aquela dor. Como é que está na King James? Esse profundamente seu que profundamente o coração de Deus ele foi atingido, feriu o coração de Deus, quando ele olha para o ser humano e vê o estado que o homem se encontra. Eu falo assim, doeu no do coração. Fala lá no íntimo. Lá no íntimo. Agora, Deus é onisciente. Quando Deus fez o homem, quando Deus criou o homem, Ele já sabia que o homem ia pecar. Ele já sabia que isso ia acontecer. Ou seja, é a onisciência de Deus, Ele já sabe todas as coisas que vão acontecer. Mas uma coisa é você saber o que vai acontecer, e outra coisa é você passar pelo momento. Por exemplo, Deus já sabia que Jesus ia morrer na cruz, não sabia? Quando Jesus ele veio ao mundo, né? Ele já veio com um propósito, já veio com um projeto. Quando o homem foi formado, Deus já sabia que ia ter que mandar Jesus e ele ia ter que morrer na cruz. Já era da onisciência de Deus. Mas aquele momento em que Jesus estava pregado lá na cruz, foi um momento que o céu todo se abalou. Deus já sabia. Sim, mas o passar por aquele momento é que causa a dor. Então existem coisas que às vezes você já sabe que vão acontecer, mas você só vai sentir quando acontecer. Às vezes uma moça ela pode se casar com um rapaz e ela sabe assim, falar esse cara aqui, ele, ele, ele ainda vai me trair às vezes ela até sabe, assim, ela tem consciência pelo passado dele, família e por muitas outras evidências e sinais, esse cara vai me trair. Então, ela até sabe, né, tem noção de que ela vai ser traída. Mas o passar pela traição, é muito diferente. Não é? Eu imagino que seja. Então, Deus sabia. Mas, quando acontece quando aquilo que Deus já sabe se torna fato, se torna realidade, isso atingiu o coração de Deus assim, muito duro. Muito duro. E porque Deus ele olha para aquela situação, Ele olha para o homem naquele estado, Ele olha e Ele sabe o que, é que, o que é que o diabo está fazendo com o homem. Porque quem está agindo por trás, o homem está pecando. Mas quem está agindo por trás de todo o pecado, é Satanás. Ele tinha um projeto de afastar o homem de Deus e estabelecer o seu governo na terra. Quem está governando a terra? O diabo. Satanás estabeleceu o governo na terra, ele está mandando no ser humano, ele está, ele está maltratando, ele está destruindo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é, dava mais valor, agora está sendo é, é, objeto de um, de um ataque, está sendo, o homem está sendo devorado pelo diabo. E de certa forma o diabo está com isso debochando de Deus. Fala aí, está aí? Né? o Senhor me expulsou do céu, então o Senhor pode governar aí no céu, fica aí com os anjos que, que se mantiveram fiéis ao Senhor, mas aqui na terra, né, o ser humano que o Senhor colocou, agora nele mando eu, o melhor da tua criação, né, eu governo, pode ficar com o céu, mas a terra, eu cuido dela, e Deus está olhando lá de cima, e quando Ele vê essa maldade, Deus ele precisa agir, Deus não pode deixar essa situação continuar, perdurar para sempre. E quando Deus decide agir, Deus é longânimo, Deus é paciente. Mas quando Deus decide agir, Deus, Deus age de maneira drástica. Deus é muito firme. Ele é muito firme. Tem muita gente assim que é calma, 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 calma até explodir, né? E aí quando explode, sai de perto. Eu não vou dizer que Deus é destemperado como as pessoas que, 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 que têm esse tipo de comportamento muitas vezes são, não é isso. Mas Deus ele é longânimo, é longânimo, é longânimo, Ele tem paciência, Ele esperou 1.500 anos. Mas chegou num ponto e falou, agora não dá mais. E quando Deus resolve agir, Ele age valendo. Né? Deus não usa é, medidas paliativas, né? Deus não usa... É, é, gotas homeopáticas Deus, Ele é cirúrgico quando Ele precisa fazer alguma coisa, versículo 7 em Gênesis 6 diz assim: Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves, os céus, porque me arrependo de os haver feito. Novamente, a expressão aqui, é, me arrependo, é no sentimento assim, Deus está vendo o que, é que aconteceu. Agora, por que, que, que ele, Deus vai destruir também os animais? A serpente já, já era um animal amaldiçoado. Agora ele está dizendo assim, eu vou destruir os animais, as aves, os répteis, todas essas coisas. Fala assim... Deus resolveu, fala, eu vou apagar. Eu vou apagar da história. Eu vou apagar essas coisas ruins. Eu preciso desfazer, eu preciso acabar com esse negócio. No versículo 13, ele fala assim. Então disse Deus a Noé. Resolvi dar cabo. Exterminar. Né, de toda a carne. Porque a terra está cheia da violência dos homens. E eis que os farei perecer juntamente com a terra. Ou seja fala toda a terra ela foi é, influenciada pela violência do ser humano. O solo foi amaldiçoado, porque quando o homem ele pecou, a, o solo começou a produzir espinhos, ervas daninhas, que até então não existiam. Mas não apenas o solo, o, o ser humano, a raça humana, a descendência de Adão e Eva, mas é o solo e tudo aquilo que existia, todo ser vivente foi influenciado pela maldade do homem. Quando Deus criou o homem, quando Deus fez o homem na terra, deu os animais para que fossem por ele governados. E debaixo de um bom governo, os animais eles cumpriam completamente o seu papel, a sua, a sua função, a sua finalidade. Mas debaixo de um governo de violência, até os animais né, se tornaram maus. Como é que isso acontece? Ah, existe o ambiente espiritual gerado. E no ambiente espiritual, até os animais são, são é, é, tomados, são envolvidos por um ambiente espiritual. Vocês já viram um animal endemoniar? O animal pode endemoniar. Assim como Satanás entrou numa serpente, né, ele pode entrar num bicho, pode entrar num gato, pode entrar num cachorro. E ele. Né, e ele oi? isso acontece, né? e o que está que acontecendo na terra? A terra está em trevas, e quando a terra está em trevas, todo o ambiente espiritual está contaminado, e todo ser que vive também está sob a influência daquilo, e há mais uma razão para Deus destruir também os animais, porque qual era a, a coroa da criação? O homem, Porque que os animais foram criados? Por causa do homem, Agora, se Deus ele precisa é, 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 tirar o homem, se Ele precisa acabar com a, com a raça humana, qual a razão da existência também dos animais? Porque os animais foram criados por causa do homem, agora se o homem vai deixar de existir, os animais também não precisam mais existir. Perdem a razão da sua essência de existência. Deus também precisava destruir aqueles que foram gerados através da mistura de anjos e mulheres. Os gigantes do período é, pré-diluviano, e, e, e gente, é importante é, é, a gente não confundir né, os gigantes pós-diluvianos com os gigantes pré-diluvianos. Golias era um gigante, mas ele não era descendente daqueles gigantes pré-diluvianos, porque aqueles todos se é, é, acabaram. Não existe descendência é, daquela geração antiga todas as pessoas que hoje existem são descendentes de Noé e dos filhos de Noé né? nós não somos descendentes de Caim ninguém, nenhum de nós aqui é descendente de Caim todos nós somos descendentes né, daquilo que havia de melhor na terra né? que era Noé e a sua família então imagina se aquilo que era de pior estivesse é, 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 produzindo ainda né? então o mundo está do jeito que está porque nós somos descendentes da melhor parte ou seja, era muito, muito, muito ruim E Deus precisava destruir aquilo E Deus precisava destruir também aqueles seres Aquelas criaturas que foram geradas Aqueles, aqueles gigantes do, do passado Precisavam ser extintos Eles não poderiam continuar vivendo na terra E, e, e produzindo a maldade que eles estavam produzindo E a violência O domínio Agora Deus, ele, quando Ele está olhando de lá, dos céus, Ele, ele continua olhando para a terra, e Deus, é, e Deus ele observa, Deus presta atenção em todas as coisas, Deus conhece tudo, mas Deus ele é observador. No versículos 8 e 9, aí em Gênesis 6, diz assim, Porém, Deus está vendo o quê? Está tudo ruim. Porém". Quando, porém. quando a Bíblia fala assim, porém, é porque, peraí, existe alguma coisa distinta aqui. Vamos dar um destaque para alguma coisa né, que se destaca, que se diferencia é, do natural ou daquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo relatado. Porém, tem alguma coisa distinta. Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava... Deus, qual a população mundial dessa época do cerca de 1500 anos depois da criação do homem? Eu andei pesquisando, né? Tentei achar e achei assim várias, é, é, vários estudos, né? É fazendo, fazendo simulações com base em, 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 em matemática, né? É, de quanto em quanto tempo eles estavam gerando filhos, quantos filhos na média eles estavam gerando, e eu achei várias simulações e e assim a, a, a que parecia assim mais mais matemática, né? Vai fazendo as contas, vai exponenciando e ele chega a uma conclusão, né? O autor daquele daquela daquele estudo de que na época de, 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 de Noé a população mundial devia estar em, em 235 milhões de habitantes. Então vamos pensar que a população mundial fosse semelhante à população do Brasil. Até porque é, eles não apenas estavam gerando, mas as pessoas não morriam rapidamente. Então você praticamente tem pessoas nascendo. Né? Adão viveu até mais ou menos na época de Enoque é que a gente pensa assim não Adão a gente pensa da nossa mentalidade né ah, Adão viveu novecentos e tantos anos mas a gente não faz as contas da, na, na, na genealogia quantas quantas gerações ele conheceu normalmente né os povos antigos eles conheciam nove gerações então eles conheciam os filhos os netos os bisnetos tataraneto e e aí adiante sete oito nove gerações conviviam juntas Então, uma população é, que, que cresceu, que aumentou, e, e não havia é, é, uma mortalidade rápida. Então, é muito possível que nesse tempo a Terra tivesse mais de 200 milhões de habitantes. No meio de 200 milhões de habitantes, ou menos, ou mais, não importa que fosse um milhão, que fosse a população da cidade de Campo Grande... Deus ele olha para aquela multidão de pessoas, e Ele fala assim, a terra toda se contaminou, o ser humano todo se contaminou, está de todo corrompido, porém, Noé, Ele fala uma pessoa, Deus só tem um nome, uma única pessoa, uma única semente, Ele falou, esse aqui não contaminou, e mais fala que Noel era homem justo e íntegro. Agora imagina uma coisa. No meio de uma de uma de uma multidão, de uma população de milhões de pessoas, existia um homem que Deus chama de justo e de íntegro. Justo é aquele que pratica a verdade, que anda na verdade que não pratica nenhuma forma é, de injustiça. Lembre-se que o que o mundo está vivendo à época é, é violência, é, e a violência ela é a injustiça sendo praticada, o roubo sendo praticado, a maldade sendo praticada, a imoralidade sendo praticada, e, do, e de todos os lados as pessoas vivem disso. Imagina que é, é, muitas pessoas falam assim, eu não... É, se eu for ter uma empresa e a empresa pagar todos os impostos, ela não sobrevive. Porque todo mundo está negando Então, se todo mundo sonega, eu também tenho que sonegar. Eu não consigo concorrer de maneira justa. Então, vou ser igual aos demais. Vou praticar os mesmos erros que os outros praticam para poder é, sobreviver no meio desse mundo injusto. Então, para se... Si, Manter no mundo injusto, você precisa ser injusto. E essa é a mentalidade é, satânica. Na mentalidade de Deus, não. Fala assim, ó, eu preciso ser justo, ainda que todas as outras pessoas sejam injustas. Falando, não importa se são milhões, se é toda a população mundial seja injusta, eu, individualmente, eu tenho o dever de ser justo. Ou seja, eu não, não posso me comparar e ter, como os, o, ter nos outros os, o, o parâmetro para a minha forma de existência e de, e de vida. Não importa se todo mundo no meu trabalho é, age de maneira errada, se todos mentem. Às vezes você está numa, numa atividade que é, todo mundo mente, você é político, né? Aí, às vezes, às vezes, no seu negócio, é um negócio assim, que todo mundo está mentindo, todo mundo costuma mentir. Não é todo político que mente, né? mas na política, é, essa é a corrente, né? a mentira, o engano. Ela se baseia no, na mentira, no engano. Eu espero que tenha muitos políticos que não mintam, né? que sejam verdadeiros, fiéis a Deus, tenham o temor a Deus. Mas se todo mundo no seu, no seu, no seu segmento profissional mente, você vai mentir? Não, mas se eu não mentir, é, eu estou fora se eu não fizer o que os outros fazem né, não tem como eu me manter isso aí é uma, é uma medida é, enganosa isso é o que o diabo quer que, eu fa que, quer que eu pense assim ele quer que eu acredite nisso que é necessário ser igual aos outros, para poder sobreviver no meio desse mundo é, injusto, e Noé não era apenas justo, mas Noé também era íntegro, completo, íntegro é o seguinte, que não falta nada, ou seja, ele era completamente obediente a Deus, ele não era 90%, 90 fiel a Deus, ele não era 99% fiel a Deus, ele era completo ele era, ou seja aqui a integridade está falando um nível de perfeição e ainda diz que Noé andava com Deus quem é que andava com Deus antes de Noé? o seu bisavô Enoque andava com Deus e Enoque andava com Deus ao ponto de Deus tomá-lo para si Enoque ele era tão diferente e Enoque é, viveu é, até os dias de Noé quando Noé nasceu se não engano não lembro agora, eu até fiz anotações assim na minha Bíblia sobre essas cronologias quem é que morreu na época de quem quem é que nasceu e ainda estava não sei quem vivo né? então é, por exemplo, Matusalém que era o filho de Enoque e vô de Noé o homem que viveu mais tempo na face da terra ele, ele morreu no ano do dilúvio isso me faz pensar que provavelmente ele morreu afogado. Porque você vai fazer a conta, né, que ano morreu no Matusalém? Ele morreu exatamente no ano do dilúvio. Então, gerações que se conheciam. Né? E Noé, ele, ele era, dentre todas essas pessoas que habitavam na terra, ele era o único que Deus falou, está aqui um cara justo. Inclusive seu pai, seu avô né, Não alcançaram a mesma condição de justiça que Noé tinha De integridade Ninguém andava com Deus como Noé andava Então ele era diferente O único a não se contaminar O único a não pecar Porque os outros pecavam Talvez se Noé não tivesse uma missão Que Deus já tinha planejado para Noé de construir a arca, de ser é, o salvador da criação do homem na terra a manutenção do homem na terra se não fosse essa missão eu acredito que assim como Enoque, Deus por justiça teria recolhido também Noé teria levado Noé Deus levou Enoque Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si talvez esse fosse o destino também de Noé se ele não tivesse é uma missão diferente da de Enoque é cumprir. Eu e você só existimos por causa de Noé. Se lá atrás não existisse um homem justo na terra, eu e você não existiríamos. Então glória a Deus pela vida de Noé, amém? Os seus filhos existem por causa de Noé, os seus pais existiram por causa de Noé todos os seus antepassados existiram por causa de Noé, e todos os seus descendentes vão existir por causa de Noé. Nós somos descendentes de Adão e Eva também, porque Noé era descendente de Adão e Eva. Né? Mas nós não somos descendentes de Caim, e nem de Abel. Né? Nós somos descendentes de Sete, porque Noé era descendente de Sete. Então nós somos aquilo... É, é o fruto do lado bom, porque o lado pior Deus exterminou. Imagina se Deus não extermina o lado pior. Todos nós descendemos de Noé, todos nós descendemos de Sete. Agora Deus, Ele, Ele olhou para Noé, Deus está olhando do céu. Ele viu a terra contaminada. Falou, eu preciso destruir, preciso acabar com isso aqui. Não vou deixar esse negócio aqui não. No universo todo não existe isso. Não existia um único outro lugar no, mundo, no, no, no universo, em toda a criação, onde existisse desobediência, violência, mentira, engano, é, imoralidade. Nenhum lugar, só no planeta Terra, que é uma poeira cósmica em toda a criação. De tudo que Deus formou, de tudo que Deus criou, o único lugar é esse. E Deus está olhando lá e fala: olha, não dá. Vou precisar resolver essa parada aqui e vai ser drástico, mas ele olha para Noé, e fala, Noé é o seguinte, você é uma semente, você é a semente pura, que não contaminou, e eu posso a partir de você, é, recomeçar. Aí Deus então, ele comissiona Noé, e Noé junto com seus três filhos, Noras, três Noras, a esposa de Noé, eles recebem uma missão, e Noé durante 100 anos, ele trabalha para construir uma arca. Pensa na arca não como um navio para navegação, porque a arca não era um navio, uma embarcação para navegação. A arca era, era uma plataforma de salvação. Era um, 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 uma nave, né, onde as pessoas pudessem estar junto com animais ali guardados para serem preservados vivos, somente para isso. A arca não tinha outra finalidade a não ser preservação da vida, humana e animal, na terra que Deus haveria de destruir, agora para construir essa, essa nave de salvação, é, Noé precisou de 100 anos, e ela tinha cerca de, de, de 130 metros de, de, de comprimento, 26 metros de largura, né, quase 14 metros de altura, três pavimentos, e, e para construir Segundo a tradição foram necessários cerca de, 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 de 10 mil árvores de cipreste Cipreste é uma árvore parecida com um, um, um pinheiro Então imagina cortar 10 mil árvores E 10 mil árvores você não tem no, no, no jardim da sua casa Então elas estão espalhadas né, Numa extensão muito grande Não tem carro para ir até lá né, Não tem avião Para você transportar essas árvores não tem caminhão não tem é, é, munk, para pegar as árvores e colocar em cima do caminhão, não tem uma, uma serraria, não tem, a estio não existia ainda, não tem energia elétrica, não tem nada disso. Como é que um cara vai construir uma arca? Bom, Deus deu um projeto para ele. E ele teve que fazer, Deus não deu Deus não deu o maquinário para ele. Mas deu capacidade, porque muita gente pensa assim que o homem no passado, ele, ele, a, a, a intelectualidade do homem era, era, era medíocre, né, comparada com os dias de hoje. Não, o que existe hoje, é mais do que no passado, é conhecimento de tecnologia. Mas a inteligência do homem sempre foi grande, do homem sempre teve inteligência. E na área de construção, o homem no passado tem coisas que construiu, que até hoje né, não sabe-se como é que fez. Como é que o homem construiu pirâmides e tantas outras obras magníficas é, Dos tempos antigos Como é que o homem construiu sem os recursos Com os recursos que nós temos hoje, talvez nós não conseguíssemos construir Como é que eles conseguiram fazer? Né, então Deus deu sabedoria, deu graça para Noé, para os seus filhos Mas teve muito trabalho Sem serra elétrica para fazer isso tudo e ele não tinha apenas que cortar essas madeiras. Se você fosse é, é, usar os 100 anos para construir só as madeiras, se ele fosse só serrar, é, levaria ele teria que serrar, né, preparar, aplanar. É, é, uma árvore a cada três dias teria que estar pronta. Então você pega uma, uma árvore, né, e, e, e você tem que transportar ela, vamos supor que você tem que buscar essa árvore daqui 100 quilômetros. Em três dias tem que estar com todas as, as tábuas preparadas é, é na medida certinha e sem as ferramentas que nós temos hoje. Então a vida de Noé não foi fácil, gente. Quando Deus te comissiona para alguma coisa, isso vai te consumir. Noé ele trabalhou 100 anos somente para cumprir um propósito. Imagina se ele tem preguiça. Se Noé é daqueles cara que começa alguma coisa e não termina. Não tem as pessoas que começam e não terminam? Tem muita gente que começa uma coisa que às vezes foi Deus quem deu, mas assim, o enfado, o cansaço, as adversidades, é, 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 não terminam. Param no meio do caminho. E certamente Noé teve muita adversidade, porque o mundo é um mundo mal, as pessoas são más, então ele está convivendo num ambiente ruim, hostil. O planeta Terra era hostil. Então, a obra de Noé foi uma obra muito, muito, muito difícil. Deus o favoreceu, sim, mas ele teve que lutar contra todas as adversidades naturais que existiam naquele tempo, e isso eu acredito que Deus não tirou do meio do caminho dele, porque Deus não tira as adversidades do nosso caminho, ele nos capacita a vencê-las. Amém? Quando Noé termina a obra, e Deus é, é, dá ordem, você conhece essa história, né, deixa isso aí lá no EPE aqui, diz que daí conta mais a história dos animais, como é que se parou. É, mas quando ele, ele termina a obra, e, e Deus envia os animais para que ele coloque para dentro da arca, e eles entram para a arca com os animais, Deus ainda dá mais sete anos, ou sete dias, antes de enviar o dilúvio. Por que que Deus, ele... Ele dá mais sete dias. Porque Deus, Ele, Ele sempre está dando oportunidade de arrependimento. E até a última hora, Deus ainda dá oportunidade de arrependimento. Deus, Ele sempre quer salvar. Deus não quer destruir. Deus não quer matar. Deus não quer condenar. Deus quer perdoar. E Deus deu cem anos para Noé construir, mas a Bíblia fala... né? Pedro chama Noé de, 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 de pregador da justiça. Então ele não era só pregador de, de, de madeira. Enquanto ele está lá pregando, né, ele está pregando a justiça também, porque é, com certeza muitos curiosos vieram até Noé. E aqueles curiosos vinham e, e eles escarneciam, debochavam de Noé, o que, que esse velho está fazendo? O que, que esse cara está inventando? Fala, ele está ele tá anunciando o quê? Olha, vai vir juízo de Deus por causa do pecado, então ele está pregando a justiça de Deus o tempo todo enquanto ele está construindo, ele está pregando ele está anunciando, falou o que vai acontecer e as pessoas estão ouvindo aquela mensagem e não acreditam será que nós acreditaríamos vem dilúvio dilúvio é, o que é dilúvio? a dilúvio é muita água que vai descer do céu água descendo do céu a terra não conhecia chuva até então não havia chovido sobre a face da terra. Deus vai destruir a humanidade. Fala, como é que Deus vai destruir a humanidade? Com a água que vem do céu. Ah tá, velho loido. É isso que as pessoas que estão vindo Noé está pregando, ele está pregando, ele está pregando. Enquanto Noé, ele constrói a arca, ele está anunciando. E Deus está dando oportunidade de arrependimento ao homem. Cem anos. E depois de tudo pronto mais sete dias, sabe quem é que acreditou na pregação de Noé? só a família dele a mulher, os filhos e as noras acreditaram porque é, participaram do projeto juntos existem é, alguns justos que a sua justiça ela, ela só é suficiente para eles mesmos por exemplo, Ló Ló é outro que, que a Bíblia chama de justo e o, e o justo Ló ele foi poupado do juízo de Deus, agora por que ele foi poupado do juízo de Deus? Porque ele era justo, e Abraão estava intercedendo pelos justos, mas Ló não conseguiu poupar nem a própria mulher, e as filhas de Ló é, se perderam, geraram dois povos que se tornaram opositores a Israel, agora Noé diferente do justo Ló, foi um justo que salvou toda a sua família, sua esposa, seus filhos e suas noras. Ou seja, só quem acreditou na pregação de Noé, foi a sua própria família. Deus havia prometido que ia enviar juízo sobre a terra, e Deus enviou. Quando Deus fala alguma coisa, não duvide. Se Deus disse, vai ser. Se a Bíblia diz o que ela diz, acredite. A Bíblia fala assim, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Não duvide. A Bíblia fala assim, os impuros não herdarão o reino dos céus. Não duvide. Ah, todo mundo mente. Todo mundo peca. Sim. Todos morreram. Todos foram condenados. Só aquele que creu, é que foi poupado. Pedro, o apóstolo Pedro, na segunda carta dele, no capítulo 2, versículo 5, ele fala assim... E Deus não poupou o mundo antigo Mas preservou Noé, pregador da justiça Para Deus não poupou Deus exterminou o mundo antigo Lá no Gênesis, no capítulo 7 No versículo 23, fala Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra O homem, o animal, o réptil, as aves, os céus Foram extintos da terra Só ficou Noé e os que estavam com ele na arca. Tanto sua família, como os animais. Deus literalmente lavou o mundo da corrupção. E quando Deus quer lavar, Ele manda água valendo. Deus lavou o mundo da corrupção, da contaminação, do pecado. Deus falou, vou fazer. E Deus fez. Então quando Deus fala alguma coisa, Deus faz. Ele foi longânimo, paciente. Mas um dia... Um dia ele age Um dia ele age Sim, né? Sabe aquele negócio que paciência tem limite? A de Deus também E os anjos Que se relacionaram com as mulheres Porque eles não são seres mortais Mas eles tinham abandonado né, A sua habitação celestial E tinham vindo para a terra E eles participaram do dilúvio Eles estavam ali no dilúvio só que eles não podiam morrer afogados. O que aconteceu com esses anjos? A Bíblia fala aí, várias vezes, lá em Judas 6, né, versículo 6, capítulo único de Judas, fala que os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu, seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Pedro, falando a respeito disso, ele fala, fala lá em 2 Pedro 2,4, 4, fala... Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos, reservando-os para o juízo. Tanto Judas como Pedro estão falando daqueles anjos de capítulo 6 de Gênesis. Ainda Pedro, no, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 20, 19 20, ele fala assim, no qual também foi, falando de Jesus, quando Jesus ele foi crucificado, e nos dias que Jesus passou no centro da terra, quando Jesus, ele, ele, antes da sua ressurreição, entre a morte e a ressurreição, também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando, quando a longa de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Jesus foi lá no inferno e pregou para esses anjos, porque quando veio o dilúvio, o que, é, o que é a Bíblia diz? Que Deus ele, ele aprisionou, Aqueles anjos, a Bíblia não conta como, mas fala que Deus aprisionou eles em cadeias, em abismos de, de negritude. Eles estão guardados, reservados para o dia do juízo. Um dia eles vão ser soltos, a Bíblia fala. Até menciona o nome de um dos líderes lá, de Apolion. É Apolion? Em grego, né? e Abadon em hebraico. E que aqueles demônios, eles foram aprisionados, aqueles anjos caídos, eles foram aprisionados, e Jesus esteve lá pregando. Muita gente pensa assim, ó, os espíritos em prisão são seres humanos. Não, aqui, é, quando Pedro está falando, no capítulo 3, está falando daqueles que foram aprisionados no tempo é, 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 de Noé, no tempo do dilúvio. Está falando daqueles, daqueles anjos. Oi, Pastor. 200 milhões a população de seres humanos. Agora, anjos é. Eu não sei quantos, né? É possível que tenha tido bastante. Deve ser bastante. O céu é grande. Considerando o tamanho do céu, Deve né? Deve ter muito. Bom, são coisas que. Deus guarda alguns mistérios, né? Deus não conta tudo pra gente porque a gente não precisa saber todas as coisas. Aliás, grande parte daquilo que nós estamos é, 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 vendo, citando, mencionando aqui, pode não alterar em nada as nossas vidas. Mas o que, que eu preciso entender a essência de todas as coisas. Por que, que a gente está onde está? Se eu não entender os primeiros capítulos de Gênesis, eu não vou entender o resto da Bíblia. Eu preciso entender a origem, para poder entender para onde é que nós estamos indo. Agora, uma coisa importante para a gente é, encerrar essa lição de hoje, eu vou, eu vou. Vocês estão colocando e-mail na, na, na folha que está tá passando aí. O que, que eu fiz? Eu peguei a lição da, da semana anterior e eu esse assunto eu não tinha colocado nela, tinha só mencionado. Então eu vou, eu incluir naquela lição e eu vou renumerar algumas lições e vou enviar para vocês desde o primeira lição, né? Vou enviar por e-mail. Eu estou renumerando algumas lições, dando uma, uma reorganizada para vocês colocarem na, no, no material de vocês, na pasta de vocês das apostilhas da EPE. Por isso que nós não imprimimos hoje. Que a gente vai é, renumerar um pouco e reorganizar a distribuição disso, até para ficar mais compatível com as lições que estão também. É, é, estão no YouTube, né? Então, as, as aulas já estão, estão gravadas estão lá no YouTube. Uma coisa importante para entender agora. Nas próximas lições, nós vamos falar o que, é que acontece depois do dilúvio. Né? Como é que o diabo ele, ele dá continuidade para o trabalho dele depois do dilúvio? Como é que nós chegamos hoje? Mas é, antes da gente ver etapa por etapa o que, é que vai acontecer na sequência, Jesus ele diz lá em Lucas capítulo 17, se você quiser abrir, Evangelho de Lucas capítulo 17. Versículos 26 a 29. Diz assim. Jesus dizendo a respeito dos últimos dias. Assim como foi nos dias de Noé. Também será nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam. Davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Jesus está dizendo assim, olha, virá um dia de julgamento sobre a terra. Assim como veio para o povo antigo, Deus exterminou a civilização antiga, o povo que existiu antes do dilúvio não existe mais, Deus exterminou aquilo. Aquela maldade, aquela violência, aquelas coisas todas, Deus exterminou, Deus acabou com aquilo. Então, é um novo mundo pós-dilúvio. há é um mundo antes do dilúvio e um novo mundo depois do dilúvio. Fala, mas vai chegar um tempo que Deus vai trazer novo juízo, assim como trouxe no dilúvio e como trouxe em Sodoma e Gomorra. E, e qual é a característica desse tempo? Os dias são semelhantes aos dias de Noé, são semelhantes aos dias de Ló. Aparentemente está tudo normal, as pessoas estão casando, estão trabalhando, estão estudando, estão plantando, estão colhendo, estão construindo, estão vivendo uma vida normal. Normal, Eles não estão em fuga, não estão se ocultando, estão vivendo, cada dia, naturalmente. Do ponto de vista da terra, as pessoas que estavam ali antes do dilúvio, eles achavam que estava tudo certo. Mas lá do céu, quando Deus está olhando, Ele fala assim, está tudo errado. E Jesus fala assim, nos últimos dias, também vai ser do mesmo jeito. Que as pessoas da terra, elas vão olhar ao seu redor e parece que está tudo normal. Mas Deus também vai estar olhando lá do céu e falando, não, está tudo estragado. Falando. Fala alto, fala alto, bem alto.
1: O senhor disse que,
0: o senhor disse que
1: ah, as pessoas que Jesus pregou aos espíritos em prisões que eram os anjos que foram aprisionados. A arca, então, ela ela era a oportunidade de salvação e ela uma vez desprezada. Os homens que morreram nesse... As pessoas que morreram nesse dilúvio... Elas desprezaram a salvação... É, tipificando a harpa o Cristo... A arca seria a tipificação do Cristo... A oportunidade de salvação para aquelas pessoas daquele... Daquele... Que estavam vivendo aquele tempo... Né? Como é, o Cristo veio muito tempo depois... Essas pessoas não têm, não tiveram a oportunidade que nós temos hoje de Paulo chama que nós vivemos no tempo da oportunidade, no tempo oportuno. É, como que fica em relação à questão de, de salvação dessas pessoas até Jesus, né? Je, foi julgado, uhum. a Terra foi julgada várias vezes, né? Pelo juízes, Pedro depois pela lei de Moisés, né? a justiça de Deus foi se aplicando uhum. de formas diferentes. E quem eram um achado justo dentro da justiça da época eram salvos. E os que viveram fora disso, porque hoje a nossa justiça é Jesus. Como que essas pessoas é, elas não foram privadas da oportunidade que nós temos?
0: Tá. É, vou ser bem sucinto Porque esse é o tipo de assunto Que a gente ainda vai abordar na EPE Mas em lições bem mais lá para frente né? é, é que nós vivemos na época do Evangelho da Graça Então nós conhecemos o Evangelho da Graça Mas quando você pensa O Evangelho Eterno Que é um outro tema né? Isso se e, e, aplica A toda a humanidade em qualquer tempo Paulo em Romanos capítulo 1 ele vai falar a respeito da responsabilidade do ser humano que não ouviu a respeito do Evangelho da Graça, que não ouviu falar de Cristo. O fato é, é, da nossa existência e da natureza e tudo aquilo que Deus formou, que Deus criou, é, serem do jeito que são, já era o suficiente para que todos dessem glória a Deus. E Paulo fala, inescusável, imperdoável, é o homem que conhecendo a criação, não adorou a Deus, então o Evangelho Eterno, ele, ele, ele é anunciado né, a todos os homens, mesmo aqueles que nunca ouviram falar a respeito de Jesus Cristo, e a salvação, ela, ela se manifesta através do Evangelho, e não só do Evangelho da Graça, mas também do Evangelho Eterno, o Evangelho do Reino, eles também... São o poder de Deus para a salvação Existem medidas diferentes Agora existe herança né, Existem recompensas, galardões e, é, Que estão é, Num outro plano que não se trata de salvação Salvação é uma coisa Recompensa, lugar, herança Galardão são coisas distintas né, Que também são objeto da IPM da A gente não consegue Sim
1: oportunidade de salvação deles uma sim. vez desprezada a arca eles perderam também
0: tipologicamente sim né? isso se, isso se é, é, você tem para aqueles que vieram antes do dilúvio também então muitos que não viveram até o dilúvio tiveram tempo de arrependimento aqueles que nasceram pós dilúvio e que pecaram também tiveram tempo de arrependimento então independente daquele momento o que vale é o princípio que se aplica a todo o tempo da existência do homem na terra desde Adão até o último. O princípio não muda nunca. Os eventos, momentos, acontecimentos e oportunidades de Deus, elas se deslocam no tempo. Mas o princípio é o mesmo de sempre. A justiça. Na impossibilidade de eu praticar uma justiça plena, Jesus veio como justo para nos justificar. Então isso fala a respeito do plano de salvação de Deus. Mas a justiça ela sempre foi necessária. Deus não despesou a justiça nem para aqueles que receberam a Cristo. Eu estou sujeito à prática da justiça. Né? A salvação se confirma através da, da prática do Evangelho. Se eu falar, eu creio em Jesus, mas nunca pratico, pratico os seus mandamentos, na verdade, eu não creio. Né? Não passo de, de religioso. Mas isso aí nós vamos, é, nós vamos é, estudar isso em, em outras lições. Pois não, meu irmão.
1: de Noé, essas coisas, que Deus terminou, antes quer dizer, que Deus terminou a, o seu exército, e isso inclui homens e animais, é o que eu acho, e, e pelo que eu gosto de observar, minha mãe sabe disso, o comportamento dos animais, a obediência que eles têm o respeito, a hierarquia e tudo que é diferente do homem, eu acho que Deus no dia do Amagedon vai usar os animais, eu estou errada?
0: Não, a Bíblia inclusive fala, né? Deus ele, ele, ele estabeleceu o juízo sobre o ser humano, né? na história de Israel, a gente vai ver que Deus ele, ele usa várias maneiras de julgar, né? trazer juízo, ele traz juízo através da espada, ele traz juízo através é, das pestes, traz juízo através das, da fome e traz a, juízo através das bestas, das bestas feras, animais, então é, hoje, hoje nós já não temos esse, esse tipo de problema. Né, assim é, é raro o homem ser morto por um animal Pela violência é, de um animal né, Nós é que somos predadores Mas no passado né, Era algo muito comum o homem ser despedaçado por animais Por feras E se Deus vai usar os animais Lá em Apocalipse até menciona né, Pode ali é, é, não ser literal Mas menciona sobre 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 ataque, né, de animais contra seres humanos. Até ali não diz a dimensão. Pode não ser pode não ser grandes animais. Ah, Deus vai produzir um monte de leão para sair comendo as pessoas por aí. Pode não ser isso, né? Biologicamente pode até ser os vermes. Não, mas o que eu perguntei é se usará os
1: animais, a criação contra o diabo na, na hora
0: do amageddon a contra Satanás? Contra não, Satanás. o que vai acontecer no Armagedon lá, É tá tá em, Apoc em Zacarias capítulo 14, ali vai haver uma guerra nuclear, e Deus vai, é, quando Jesus voltar com todos os seus exércitos, ele vai aprisionar Satanás, e os abutres vão comer a carne dos seres humanos. Né? Não tem é, envolvimento, Deus não vai usar é, animal nesse, nesse nesse momento, pelo menos na Bíblia tá, tá claro qual é vai ser a maneira que Deus vai agir. O que é que nós precisamos é, é, é extrair daqui? Né? Você precisa entender isso hoje. Para a gente encerrar. Nós vivemos um tempo semelhante ao tempo de Noé. Deixa eu só concluir essa, essa questão, daí a gente tira as últimas dúvidas. O é, que que nós estamos vivendo hoje? Dias muito semelhantes aos dias de Noé. Parece que está tudo bem. Você olha do plano de vista terreno, você olha ao seu redor, parece que está normal. Mas Deus está olhando lá de cima. E olhando lá de cima, sabe o que Deus vê no mundo? Abominação. O que sobe da terra para os céus é um cheiro ruim, de pecado. Aquilo que causa é, é, dor no coração de Deus e causa náuseas, causa sim, desgosto para Deus. Quando ele vê... E às vezes a gente... Você não precisa ir muito longe. Às vezes quando você anda por aí... é Campo Grande até não tem muito disso. Mas se você sai um pouquinho nos aeroportos... Ou sai até um pouco de... de vai para grandes centros... Você vê o que é que... Como é que estão as pessoas. E às vezes assim... Pessoas é que... Elas próprias se transfiguram. E elas se transformam. Né? Gente que que tatua até dentro do olho, que assume aparência é, é, de lagarto, de que quer parecer demônio, que é, faz chifres até, né? existe. Então esse tipo de, de, de situação, quando é, Deus é uma princesinha que Ele criou, para se tornar uma mulher, para se tornar uma mãe, para ser boa esposa, fala assim... Criou né, a, a, as suas filhas E Deus tem um plano para elas Fala, olha, eu tenho um homem especial Eu quero um homem de Deus, um lar E aí de repente vê assim as meninas com 12, 13, 14 anos Estou falando assim meninas porque Acho que dói mais quando vê na menina Do que no, no menino né? Também dói Mas parece que dói mais quando você vê na menina 12, 13, 14 anos Às vezes menos Assim já envolvidas na droga né, e, com, e se relacionando com vários meninos, com vários rapazes, que já nem sabem mais com quem é que está transando, e, e muitas dessas acabam engravidando e não sabem nem quem é o pai. Como é que Deus vê isso lá dos céus? Qual é o sentimento que há no coração de Deus? Há uma profunda né, dor, um sentimento... É, em Deus muito dolorido por causa disso, assim como houve lá atrás. Mas também, é, Deus tem preparado é, um juízo. Deus está procurando pessoas íntegras, assim como lá atrás Deus estava olhando para o mundo e procurando pessoas íntegras, e achou Noé, hoje Deus continua olhando para a terra e procurando pessoas íntegras. Deus está atrás dos Noés de hoje. E por que, que Deus precisa dos Noés de hoje? Para salvar os Noés? Não, para salvar a sua criação. A Bíblia fala que nos últimos dias a iniquidade ela ia se multiplicar tanto, que o engano ia, ia se multiplicar tanto, assim que Deus vai precisar encurtar o tempo. Que se Deus não abreviasse os últimos dias, ninguém seria salvo exatamente aquilo que estava acontecendo no tempo de, de Noé. Talvez, se Deus passar, deixasse passar a geração de Noé, não, não haveria mais salvação. Às vezes Deus Ele esperou, porque vieram gerações antes de Noé, que não se perderam tanto. Mas Deus foi longânimo, até chegar numa geração, que era o último. Falou, ou eu salvo agora, ou não salva nunca mais. Porque não vai existir mais um outro justo depois. Então Deus pega o último justo. Então Deus assim. E, e, no, e o que vai diferenciar nos últimos dias é que Deus vai antecipar. Lá no tempo do dilúvio, Deus prolongou dando oportunidade. De certa forma, Deus prolonga a nossa oportunidade. Mas Deus vai precisar abreviar os últimos dias, porque se Deus não abreviar os últimos dias, ninguém vai se salvar. Isso quer dizer o seguinte que todos nós estamos dentro de um ambiente, e às vezes a gente pode pensar, não, está tudo bem, e Deus lá de cima fala, não, você pensa que está bem. Porque o pai de Noé estava vivo. Porque o avô de Noé estava vivo. Filho de Enoque, Matusalém, descendência, geração abençoada, estava vivo. E Deus fala, não, não é justo. Né, e morreram no dilúvio. Então a gente pensa assim, não, é os outros. Não, eu não tenho que pensar aqui nos outros. Vem cair em mim. Deus, quando Ele olha lá dos céus, o que, que eu preciso entender? Deus está olhando lá dos céus. Virá um juízo sobre a terra. Fala, Deus Ele está me vendo como justo. Deus está me vendo como íntegro. Ou será que eu estou fazendo o que os outros fazem? Porque os outros fazem, eu também faço. Eu assumi a forma da terra. Quando a Bíblia fala assim, não vos conformeis com o mundo, não assumam a forma do mundo. Todo aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele, está na Bíblia. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Mas às vezes o que... Até mesmo nós, cristãos, queremos, é, 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 são os prazeres. Às vezes a mensagem que mais é, move seguidores no Evangelho é a mensagem da prosperidade e do bem-estar. A supergraça, não, Jesus já fez tudo por mim, eu não preciso fazer mais nada, taca-lhe pau. E vai correr atrás de dinheiro e de prazeres. Eu acho que é uma temeridade. Acho não. Tenho uma certeza. É por isso que Jesus ele fala assim que no que no dia do juízo fala assim muitos vão dizer Senhor em Teu nome profetizamos em Teu nome curamos em Teu nome expelimos demônio em Teu nome fizemos sinais milagres e maravilhas. Quem é que fala assim sai em nome de Jesus seja curado em nome de Jesus assim diz o Senhor. Não é a torcida do Corinthians. Nem dos santos. Né? Quem fala assim, são os crentes. E ele fala assim, mas ele vai responder assim, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Dia semelhante aos dias de Noé. Porque a Bíblia fala, né, e as pessoas não acreditam. Acredita naquilo que convém. Jesus ele disse assim, olha, porque... Nesse tempo, falando dos últimos dias, Mateus 24, 21, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, desde antes do dilúvio, até agora não tem havido, nem haverá, jamais. Sabe o que Jesus está dizendo? os últimos dias, o juízo de Deus vai ser maior do que o juízo do dilúvio. Lá atrás, Noé estava pregando, e o povo acreditou? Está doido. Hoje o que Deus está fazendo? Está procurando os noés, porque o tempo é semelhante àquele tempo, porque vem juízo como veio, e há uma pregação, há uma pregação, de despertamento, de alerta, falou, oh, peraí gente, vamos prestar atenção, acorda, é tempo de arrepender, eu creio que a misericórdia de Deus tem sido maior nesses dias, por que, que a misericórdia de Deus tem sido maior nesses dias? Porque Jesus já foi oferecido em nosso lugar. Naquela época não havia ainda o sacrifício de Jesus. Então hoje nós temos a redenção, a remissão através de Cristo Jesus. Mas se eu não viver aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele mandou, aquilo que Ele pregou, eu, eu não estou nele. Os Noés de hoje estão aí pregando. O juízo vem e Deus está chamando para que cada um de nós hoje seja como Noé. Sabe o que, que Noé faz? Noé é justo para si e para a própria família. Quem é que eu tenho que ganhar? Eu tenho que ganhar a mim. Eu tenho que ganhar a minha casa, porque Noé conseguiu ganhar a casa. E eu tenho que tentar ganhar todos que estão ao meu redor. Tem que tentar ganhar o mundo todo Para quê? Para livrar do juízo Porque ele virá E eu preciso acreditar nisso Eu preciso crer nisso, porque é verdadeiro Não dá para brincar, não dá para duvidar Os que duvidaram Aqui a Bíblia fala assim Quem é que foi salvo? Só os que creram Os que não creram, perderam Amém gente? Pois não, agora pode falar minha irmã pode, pode perguntar Pergunta difícil, eu vou passar para o Henrique Depois ele responde
1: Eu gostaria de saber se é, Quando vier a Jesus vir é, Cada pessoa Desde a época de Adão e Eva Vai ser julgado eu gostaria de saber se todas as pessoas, desde a época de Adão e Eva, é, vai ser
0: julgada. Sim, a Bíblia diz isso lá em Apocalipse, né? capítulo é, 21, 22, vai falar a respeito desse tempo. Todos nós vamos ser julgados. Os demônios, os anjos vão ser julgados. Nós todos seremos julgados. Agora, é, eu entendo que o nosso julgamento vai ser o julgamento do tribunal de Cristo. Todos aqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus... Né, o, nosso, o nosso julgamento principal é, é o julgamento do tribunal Não é o julgamento da salvação Porque a salvação Jesus já nos deu gratuitamente Mas É, é o, o julgamento Da nossa recompensa, galardão Da nossa herança Então que todos, todos nós vamos passar por julgamento Todos nós vamos passar por julgamento né, Tem um julgamento que assim Quem é que está inscrito no livro da vida e quem é que não está Todos nós vamos passar por ele Pergunta, gente? Comentário? Está claro? Tudo bem? Vocês estão dormindo? Vocês estão aí? Tem alguém aí, gente? Pastor. Pois não. A,
1: a, quando teve o dilúvio, então foi exterminado todos os animais. É uma coisa que eu fiquei pensando. E os peixes, os grandes peixes. Morreram
0: afogados os peixes. <risos>
1: Não, porque ele disse que
0: terminou. Não, não. Só os animais, os répteis, né, os mamíferos e as aves é que foram que foram extintos, né? Os peixes não. Eu acho que como o homem ele não ele não respira debaixo da água, né? Então assim ele não conseguiu contaminar todos os peixes. Mas peixe não morreram afogado. Pergunta, gente, comentário. Semana que vem a gente vai ver agora a sequência, né, o que é que acontece é, logo após o dilúvio. O que é que Deus está estabelecendo e o que nós estamos vendo assim, é a guerra entre o império das trevas contra o reino de Deus. E a guerra vai continuar, né? três gerações após o dilúvio a coisa já está estragada de novo. Mas vamos deixar isso aí para as próximas semanas. Se vocês anotaram é, é, o e-mail de vocês direitinho na folha, é, eu vou estar enviando, vamos ver se eu consigo enviar ainda essa semana, né, as apostilas da, até aqui, né, já reorganizadas, e também da próxima semana. Amém?